0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des athletiktraining Podcast. heute mit mir. Ja, du hast richtig gehört, heute bin ich alleine. Ich habe mir gedacht, ähm, ich mache eine Folge mal ganz ohne Gast, damit du mich auch mal ein bisschen besser kennenlernst. Und ähm, ja, ich erzähle heute einfach mal ein bisschen was über Themen, die du so noch nicht gehört hast und zwar reden wir heute über den Fuß ja und wieso das Training für den Fuß so wichtig ist um äh, athletischer zu werden was für Trainingsmethoden man anwenden kann um den Fuß zu trainieren und noch ein paar Studien um das Ganze zu untermauern werde ich dir jetzt gleich näher bringen ich wollte dir die Chance geben auch mal den Vogel kennenzulernen der hier die ganzen Interviews immer führt und was so mein Hintergrund ist und äh, ja dir auch mal so einen kleinen Input geben zu Sachen, von denen ich so ein bisschen Ahnung habe. Also zunächst einmal, ich bin Eliseo Farina, ich bin Italo-Deutscher, mein Vater ist Italiener, meine Mutter ist Deutsche und ich bin in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen und ähm, habe auch hier studiert. Und zwar Sportwissenschaften und Erziehungswissenschaften. Ja, nach dem Studium habe ich mich darauf konzentriert, in die Praxis zu gehen. Also ich hatte keine Lust mehr darauf, so viel Theorie zu schieben. Theorie ist wichtig, aber die praktische Anwendung hat mich immer mehr interessiert. Und deshalb habe ich angefangen, Athleten zu trainieren und zu verbessern. Also quasi so Strength and Conditioning Bereich, das heißt das Athletiktraining verbessert, das Krafttraining, die ganzen konditionellen Einflussfaktoren der Athleten verbessert. Gesagt, getan. Ich habe dann den meisten Teil meiner Karriere entweder im Fitnessstudio verbracht, indem ich äh, Breitensportler trainiert habe oder ich habe richtig gute Leute trainiert im Athletikbereich. Da hatte ich wirklich Glück. Ich konnte Jugendnationalspieler aus Rugby und Basketball vorbereiten und auch äh, Herrennationalmannschaftsbereich im Football. Und äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet, die Leute zu verbessern. Und darin bin ich auch immer aufgegangen, weil du halt direkt nah dran bist und siehst, wie sich die Leute verbessern. Und ähm, du kriegst da so eine, so eine richtige ja, ein Feedback. Ja, du siehst es einfach, was deine Arbeit bewirkt. Und das ist es, was mir so Spaß macht. Parallel zu dem Ganzen habe ich auch jede Menge Fortbildungen gemacht. Das heißt, mein Master Personal Trainer, ein Cardio Trainer, Ernährungscoach. Ja, also ich habe mich auch sehr mit der... Äh, Ernährungsseite des ganzen Themas beschäftigt, ähm, ja natürlich die Fitnesstrainer-A-Lizenz, die hat glaube ich in Frankfurt während meinem Studium fast jeder gemacht, weil man da nebenbei ein bisschen Geld im Fitnessstudio verdienen konnte, aber ähm, nach einer Weile, wenn man da die ganzen Fortbildungen gemacht hat, merkt man eigentlich so, es bringt einen nicht besonders viel weiter. Ja. Deshalb habe ich, nachdem ich die ganzen Fortbildungen gemacht hatte, mich immer noch selber weitergebildet, indem ich mir Bücher gekauft habe zu den Themen, die mich interessiert haben oder halt Studien gewälzt. Aber ich habe nie den Bezug zur Praxis verloren. Ja, das war mir immer ganz wichtig. Und jetzt kommen wir mal zum interessanten Teil, nämlich warum... Training des Fußes so wichtig ist im Athletiktraining. Und da möchte ich dir direkt mal eine Frage stellen. Wenn du jetzt schon Training machst, im athletischen Bereich oder auch in deinem Mannschaftssportart oder sonst was, überleg mal, wie viel Zeit dein Trainer für euch aufwendet, um eure Füße zu trainieren. Oder macht er überhaupt ein spezielles Trainingsprogramm für die Füße, dehnt ihr die Füße, ähm, bewegt ihr euch den ganzen Tag nur in Schuhen oder seid ihr auch ab und zu mal barfuß oder tragt Vibram? Das ist die Frage und da ich Vibram schon mal angesprochen habe, ähm, machen wir doch da direkt mal weiter. Vibram, wer die noch nicht kennen sollte sind Schuhe, die äh, es den Fuß erlauben, alle Zehen zu bewegen. Also man darf sich quasi das so vorstellen: Wenn du so einen Fäustlinghandschuh hast, dann ist das der normale Schuh. Und ein Vibram ist quasi der normale Handschuh, der alle fünf Finger frei bewegen lässt. Jeder, der schon mal einen Fäustlinghandschuh anhatte, weiß, wie anders das ist zu einem Handschuh, der alle fünf Finger frei freilässt. Und genauso ist das auch beim Fuß. Durch so einen Vibram-Schuh kannst du also deine Füße ganz anders trainieren, dadurch allein schon, dass du deine Zehen frei bewegen kannst. Und natürlich noch eine nochmal andere Belastung, wenn du ganz barfuß bist. Du sprichst also andere Muskeln an, weil du deinem Fuß mehr Freiheitsgrade gibst, weil er ganz anders propriozeptiv arbeiten kann und auch ja, ganz andere Muskeln ansprechen kann. Okay, jetzt haben wir mal geklärt. Mit einem Vibram oder wenn du barfuß bist, kannst du dich freier bewegen. Zumindest dein Fuß kann das. Ist das unbedingt besser? Und da möchte ich äh, dir nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung was erzählen, sondern möchte hier ganz kurz, ohne dich zu nerven, drei Studien näher bringen. Die erste Studie, die ich dir nennen möchte, kam 2016 im Journal of Physical Therapy Science raus und die nennt sich Correlation between Toe Flexor Strength and Ankle Dorsiflexion Range of Motion during the Counter-Movement Jump. Also, Nochmal auf deutsches Ganze, die haben äh, untersucht, welchen Einfluss quasi dein großer Fußzeh, also die Kraft des großen Fußzehs und die äh, Beweglichkeit deines Sprunggelenks, also Dorsiflexion im Sprunggelenk. Das heißt, wenn du stehst mit dem Fuß, wie weit du dein Fuß entweder Richtung Schienbein bringen kannst oder das Schienbein über dem Fuß. Das ist Dorsiflexion. Also wenn du quasi deinen Fuß zu dir hinziehst. Was haben sie gefunden? Eine geringe Korrelation zwischen Dorsiflexion und Sprunghöhe. Ja. Und eine hohe Korrelation zwischen der Kraft des großen Fußzehs und der Sprunghöhe. So, jetzt haben wir gelernt, der große Fußzeh hat eine, einen Einfluss auf meine athletische äh, Performance. Das heißt, wenn ich mehr Kraft habe im großen Fußzeh, kann ich offensichtlich höher springen. Ich will dir gleich auch erklären, wieso das so ist. Vorher möchte ich aber noch mal kurz die nächste Studie gehen. Die Japaner sind zwar... Äh, was so Studien angeht, also über den Fuß. Aber ich habe hier noch eine schöne Studie von der Sporthochschule in Köln gefunden. Und zwar nennt sie sich The Potential of Toe Flexor Muscles to Enhance Performance. So, was haben die Schönes gefunden 2013? dass vor allen Dingen durch Stärkung des großen Fußzehs die horizontale, also das horizontale Output verbessert wird. Das heißt, schneller, weiter in der Horizontalen zu springen. Jetzt haben wir es quasi in der Vertikalen gehabt und jetzt in der Horizontalen. Das heißt, dass ähm, wir Sprungkraft sowie Sprint positiv beeinträchtigen. Aha, die dritte Studie. Und wer sich da auskennt, weiß bestimmt, worauf ich jetzt hinaus will. Da habe ich eine japanische Studie, die kam im Journal of Human Kinetics 2018 raus. Und zwar nennt die sich Relationship Between Tone Muscular Strength and the Ability to Change Direction in Athletes. So, auf Deutsch heißt das Ganze, was Sie da rausgefunden haben. Dort war es auch so, Sie haben die... Kraft des großen Fußzehs analysiert und haben herausgefunden, dass die auch beim Richtungswechsel entscheidend ist, beziehungsweise positiv korreliert. Je stärker der große Fußzeh war, umso besser und schneller konnten sie die Richtung wechseln. Was sagt uns das? Wenn ich den Fuß trainiere, bin ich auch sehr wahrscheinlich, wenn der gut trainiert ist, ein besserer Athlet. So, was passiert denn nun, dadurch, dass mein Fußzeh mehr Kraft hat? Ja, um das besser zu verstehen, sollten wir uns einmal angucken, E-Version versus Inversion, was passiert da mit dem Fuß? Sehen wir uns einmal an, was genau bei einer E-Version und Inversion passiert. So sehen wir, dass bei einer E-Version wir... Äh, ein laterales kippen des fußes haben und bei einer inversion ein mediales kippen des fußes ja. dabei haben wir ähm, wenn wir die kette nach oben weiter schauen folgendes bild bei einer e-version haben wir eher ein knie valgus das heißt so eine leichte x-beinstellung und die Hüfte hat keine Voraktivierung also das heißt der Gluteus ist nicht voraktiviert bei einer Inversion haben wir genau das umgekehrte Bild ja, Ich habe eine äh, Rotation im Unterschenkel so dass auch der Gluteus feuert bei einer Inversion habe ich das nicht so eine Rotation im Unterschenkel beobachten wir auch bei Leuten, die sehr hoch springen. Und zwar, wenn der Fuß aufgesetzt wird, sieht man das nicht, hebt aber diese Person ab, so sieht man quasi die Ferse ausschlagen. Weil da eine Vorspannung war, Dann sieht man Danach, sobald dann der Fuß abhebt, dass die Ferse sich bewegt. Ja, so eine Seitwärtsbewegung, dass die Ferse ausschlägt. Das deutet darauf hin, dass, die, dass der Gluteus Vorspannung hatte und quasi dadurch, dass kein Widerstand mehr ist, die Ferse dann ausweichen kann. So, nun genug erklärt, jetzt zur alles entscheidenden Frage. Warum machen es nun so wenig Trainer? Diese Frage stelle ich mir auch. Ich habe zwei Antworten darauf, die ich mir so zumindest zusammengesponnen habe. Die erste ist, sie wissen es nicht besser, weil die Trainer quasi schon immer so gearbeitet haben und nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind. Seien wir mal ehrlich, auch viele Wissenschaftler, kennen sich damit nicht so aus, haben vielleicht nur mal so peripher davon gehört, da äh, Trainings dazu zu machen, im Reha-Bereich wird das ein bisschen angewandt, aber um die Performance zu verbessern, habe ich noch nicht so viel davon gehört. Der zweite Punkt ist, sie wissen nicht wie und machen lieber Sachen, äh, von denen sie Ahnung haben, von denen sie wissen, dass sie die äh, Performance verbessern, weil sie ja schon über, über Jahre und Jahrzehnte geholfen haben, ja, also diese zwei Sachen, entweder sie kennen es nicht so richtig oder sie lassen es raus, absichtlich, weil sie sich nicht so damit auskennen und das mal lieber sein lassen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, aber mh, diese Kraft von dem großen Fußzeh, die entwickle ich doch auch, wenn ich rumrenne, oder, da muss ich nicht extra Krafttraining dafür machen. Jein, wenn du ähm, schon eine gute Verbindung hast zu deinem Fußzeh, ja dann ist es wahrscheinlich, dass du den auch gut mittrainierst. Aber der Körper tendiert dazu, immer quasi die beste Performance hinzulegen. Wenn dann Fußzähl quasi schwach ist, versucht er durch andere Hilfsmuskulatur das zu umgehen. Obwohl du viel besser sein könntest, wenn der stark ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nehmen mal Bankdrücken. Da hast du bestimmt schon gehört, so von Bodybuildern und so dass Muscle-Mind-Connection sehr wichtig ist. Beim Thema Bodybuilding ist das so ziemlich das Hauptthema, was da äh, postuliert wird, diese Muscle-Mind-Connection, dass du ohne Muscle-Mind-Connection überhaupt keine, keine richtige Muskulatur aufbauen kannst, weil du den Muskel nicht richtig ansteuerst. Und beim Thema Bankdrücken ist es so, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Brust richtig ansteuern kann, dann drücke ich mit allem Möglichen, Vielleicht mit dem Latt, mit der Schulter, mit dem Trizeps, nur nicht so richtig mit der Brust. Und so ähnlich ist das auch mit deinem Fuß. Der versucht dann entweder in die passiven Strukturen reinzufallen, wie zum Beispiel Knochen und Bänder, und das so ein bisschen zu umgehen. Wenn ich jetzt aber gezieltes Krafttraining für meinen Fuß mache, dann ist das Potenzial ziemlich hoch, weil ich dann mehr Kraft generieren kann. Du wirst dich fragen, warum ist das denn so? Es gibt zwei Hauptmuskeln, die dafür verantwortlich sind, das meiste an Output zu geben für den Fuß. Das ist einmal der Flexor hallucis brevis, das ist nämlich der benannte große Fußzehenmuskel und einmal der flexor digitorum brevis. Das ist der Muskel, der die anderen Zehen bewegt. Und der vom großen Fußzeh, der flexor hallucis brevis, der hat fast dreimal so viel Kraft wie die anderen Zehen. Von daher sollte es klar sein, dass hauptsächlich der große Fußzeh schon Performance macht. Es gibt auch noch andere Muskeln, die bei der Performance noch einen Unterschied machen, weil alles, was du da am Fuß anspannen kannst, was da Stabilität bringt, bringt dir auch am Ende Performances. Zum Beispiel sind das die Interossei-Muskeln und die Lumbrikalmuskeln. Die springen zum Beispiel an, sobald du die Ferse anhebst und verhindern auch, dass du nach vorne überkippen würdest. Jetzt habe ich dich sehr mit äh, Studien und äh, lateinischen Muskelbegriffen gelangweilt. Du möchtest jetzt natürlich wissen, was das für deine Trainingspraxis bedeutet. Und zu Recht. Auf diesem Wege möchte ich mal anfangen. Wenn ich jemanden sehe, der tatsächlich äh, Training macht, dann sehe ich immer mal gerne Leute auf arbeiten. Ich erkläre dir erstmal, was so ein Bozu Ball ist. Das ist quasi so ein Maulwurfshügel aus Gummi. Ich nenne ihn auch immer einen halben Terra-Ball. Den legst du da auf den Boden und dann hast du so einen, so einen halben Ball quasi, der aus dem Boden guckt. Darauf werden dann immer die Athleten gestellt mit einem oder zwei Beinen und dürfen dann lustige Übungen darauf ausführen. Ich habe schon gesehen, dass da Fußbälle zurückgekickt werden. Ich habe gesehen, dass Leute Hantelstangen im Nacken hatten und dann äh, tatsächlich Kniebeugen da drauf gemacht haben. Es ist alles unglaublicher Käse. Und ich möchte dir jetzt auch sagen, wieso. Wenn du Kraft entwickeln möchtest, brauchst du einen Ankerpunkt. Da möchte ich dir ein ganz einfaches Beispiel geben. Du nimmst einfach ein Gummiband machst das an deiner Tür fest. Und ziehst dieses Gummiband nach hinten, so dass du dann quasi die Außenrotation deiner Schulter trainierst. Ja. Kennen viele, so dass wir immer den Arm nach hinten führen, außen rotierend arbeiten. Das Ganze machst du jetzt während du ganz normal auf dem Boden stehst mit zwei Beinen. Ja, machst du diese Außenrotation, geht ganz locker und dann hältst du nur diese Außenrotation mal. Ja. Versuchst mal den Arm zu strecken, mal runter zu machen. Das wird dir sehr einfach fallen, auf zwei Beinen. Jetzt machen wir das Ganze auf einem Bein. Wird schon wackeliger. Ich falle leichter um. Ich kann das Gummiband nicht mehr so leicht dahin schieben, wo ich möchte. Jetzt mach das Ganze mal nur auf dem Vorderfuß. Und schwupps, wenn du jetzt versuchst, das gespannte Gummiband irgendwo hin zu bewegen, hoch, runter, links, rechts, deine Außenrotation zu machen, wirst du merken, du kannst kaum Kraft auf äh, das Gummiband ausüben, ohne dass du umfällst. Das heißt, je stabiler ich bin, umso besser mein Ankerpunkt ist, umso besser kann ich auch Kraft entwickeln. Wenn ich jetzt auf so einem wackeligen Untergrund versuche Krafttraining zu machen, kann ich überhaupt keine Kraft entwickeln. Das Ganze darf sich also überhaupt nicht Krafttraining nennen. Wenn überhaupt, ist das ein propriozeptives Training. Möchte ich also in irgendeiner Form eine Kräftigung machen, so geht das nur, wenn ich einen ordentlichen, stabilen Stand habe. Dann kann ich nämlich wirklich Kraft entwickeln. So, was sind denn typische Übungen, die ich da dir empfehlen würde für deinen Fuß? Ich würde dir empfehlen, Übungen zu machen, die Floating Heels bedeuten. Das heißt, dass deine Fersen oben sind, weil du dann erst anfängst, deine entscheidenden Muskeln im Fuß zu trainieren. Und das würde ich dir auch empfehlen ohne Schuh. Weil was passiert, wenn ich einen Schuh anhabe, besonders wenn ich einen Tennisschuh oder sowas anhabe? Er ist sehr weich. Und dort wird dein Fuß gar nicht gefordert. Da ist es so ähnlich. Der Untergrund ist zu weich. Du kannst nicht so gut ähm, deine Kraft entfalten. Deshalb immer, wenn du den Fuß trainierst, auch versuchen Barfuß zu trainieren. Wichtig hierbei ist, dass du den Fuß nicht überlastest. Weil du die ganze Zeit in dem Schuh drin warst, bedeutet dies, dass deine Muskeln auch in dem Sinne verkümmert sind. Ich versuche meine Athleten immer da ranzuführen, dass sie das ganze Training barfuß durchführen können. Also, jetzt mal ganz konkret gesprochen, wie kannst du so ein Training aufbauen? Du warst jetzt noch nie barfuß unterwegs wie kann man bei einem anfänger anfangen so und da müssen wir schauen dass wir erstmal überhaupt mal die muscle mind connection hinbekommen das heißt dass du überhaupt mal in der lage bist deine zehen frei zu bewegen da gibt es äh, eine einfache übung mit der du starten kannst du bist dann natürlich barfuß heißt auch socken aus und Du stellst den Fuß auf. Am besten du machst das Ganze erstmal im Sitzen. Und zwar versuchst du maximal äh, mit voller Intention den großen Fußzeh in den Boden zu drücken und alle anderen Zehen versuchst du abzuspreizen nach oben. Ja? Das hältst du ein paar Sekunden, zwei, drei höchstens. Und dann... Wechselst du das Ganze. Alle anderen Zehen werden in den Boden gepresst. Nur der große Fußzeh schaut nach oben. Und das alleine wird schon eine Riesenchallenge für die allermeisten werden. Ja, man muss da erstmal überhaupt hinbekommen, das Ganze so ähm, abzuspreizen. Wenn du das nicht gleich von Anfang an schaffst, ist das gar kein Problem die Hände dazu zu nehmen, um dem äh, Gehirn quasi zu signalisieren, wie sich das überhaupt anfühlt, dass da die Zehen oben sind bzw. unten. Das heißt, du drückst dann ähm, am Anfang meinetwegen erstmal die ganzen anderen Zehen nach unten und äh, drückst dann den großen Fuß hier nach oben. Ja, das heißt, du äh, drückst mit deiner Hand aktiv die Zehen in den Boden und spreizt den großen Fußzeh nach oben weg und das ganze machst du natürlich auch andersrum. Das heißt, den großen Fußzeh drückst du aktiv mit deinen Fingern nach unten und die, groß, die restlichen Fußzehen spreizst du nach oben ab. Wenn du mit der Zeit natürlich eine bessere Mind, Muscle-Mind-Connection hinbekommst, dann empfehle ich dir natürlich das ganze auch ohne Ende durchzuführen. So, soviel zur ersten Übung. Wenn du das nach einer Weile richtig gut hinbekommst, kann man einen Schritt weitergehen und kann mit einer Übung weitermachen, die nennt sich Short Foot. Short Foot sieht folgendermaßen auf, du stehst und versuchst aktiv, so fest du kannst, den großen fuß in den boden zu pressen ja du versuchst wirklich dich auf den großen fuß zu konzentrieren wenn du dies tust solltest du etwas sofort äh, merken nämlich dass dein hohlgewölbe sich nach oben drückt ja also du solltest äh, mehr platz zwischen dem hohlgewölbe und dem boden sehen ja, das ist quasi aktiv der Fuß verkürzt, deshalb nennt sich das Short Foot. ja Da versuchen wir auch isometrisch zu arbeiten, das heißt, dass du so fest du kannst für einige Sekunden rein drückst in den Boden. ja was äh, kann zwei, drei Sekunden dauern und natürlich auch mehrere Wiederholungen. Ich würde es nicht übertreiben. ja also wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und von so einer allgemeinen Kräftigung des Fußes weggehen und eher spezifisch werden, dann äh, würde ich noch andere Übungen empfehlen. Bei der Ausführung dieser Kraftübungen gibt es ja in der Regel zwei Möglichkeiten. Man kann entweder in der Plantarflexion oder in der Dorsiflexion äh, die Übungen ausführen. Plantarflexion ist wie bei so einer Ballerina quasi, äh, dass man auf den Fußzehen steht, ganz abgestreckt den Fuß hat und Dorsiflexion bedeutet, dass ich den Fuß zu mir Richtung Schienbein anziehe. Die Dorsiflexion ist für mich die äh, spezifischere Alternative, da in der äh, Plantarflexion, ja, in der sind wir einfach nicht beim Sprint. Ja, also da ist immer äh, das Knie vor den Fußzehen in der Dorsiflexion und so sollten wir auch trainieren. Wie kann da so eine spezifische Übung aussehen? Ähm, man fängt folgendermaßen an: Du stellst dich auf ein Bein und dann gehst du mit der Ferse hoch oder so, dass du nur noch auf dem Fußballen bist. Und von hier aus wirst du schon merken, da wird es wackelig. Dann muss der Fuß auf jeden Fall schon gut arbeiten. Und von hier aus lehnst du dich äh, nach vorne, gehst leicht in die Knie. Und dadurch erreichen wir dann diese Dorsiflexion. Das heißt, das Knie schiebt sich vor die Fußzehen. Und je weiter ich mich auch nach vorne lehne, ohne umzufallen, umso stärker arbeitet dann äh, der Fuß, um zu verhindern, eben, dass ich umfalle, um Stabilität zu geben. Und äh, ich bin dann in dieser Sprinterlage, in dieser Vorwärtsbewegung. Und ähm, das alleine ist schon sehr fordernd. Aber das kann man noch auf die Spitze treiben, indem man ähm, dann Rotation mit reinbringt. Beim Sprinten haben wir ja auch Rotation, also immer nach links und rechts und da müssen wir auch immer darauf achten, dass der Körper stabil bleibt, damit die ganze Energie nach vorne übertragen wird und nicht in Form von Rotation. Ähm, wie sieht nun die Übung aus? Im endeffekt also ich stehe auf dem fußballen die ferse ist erhöht mein knie ist angewinkelt ich lehne mich nach vorne und nun drehe ich den oberkörper ein das heißt ich drehe mich nach links ich drehe mich nach rechts der blick kann auch ruhig mitgehen und ähm, ja da wird auf jeden fall einiges passieren im fußbett und äh, fünf Wiederholungen empfehle ich da, 5 nach links, 5 nach rechts, nicht zu schnell ausführen, da wird man sowieso hinfallen und nach diesen fünf wird schon das Fußbett schön brennen. Damit hat man, denke ich, noch eine sehr schöne Übung, die auch sehr spezifisch äh, da an die Kräftigung abzielt. Es gibt natürlich noch weitere sehr schöne Übungen, um das Ganze zu trainieren, aber für mich sind das so, wenn ich äh, an ein progressives Training denke, ja, wie fange ich mit einem Anfänger an und wie gehe ich dann weiter vor, sind das schon mal drei sehr schöne Übungen zum Start und ich wollte dich jetzt auch hier in dieser Folge nicht mit zu viel Zeugs langweilen. Ich denke, wir haben jetzt einen schönen Überblick bekommen über den Fuß und warum man den trainieren sollte und weshalb äh, du das unbedingt in dein Training integrieren solltest und ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, sprich ruhig über diese Folge, teile sie mit deinen Freunden, äh, schick sie an deine Bekannten und äh, ja, challenge euch doch mal gegenseitig. Ich fände es zum Beispiel cool, wenn ihr die letzte Übung, die ich dir genannt habe, mal zusammen macht und schaut, wer am längsten auf einem Bein dabei stehen kann. Ohne, dass halt die Fußsohle abfackelt. Ja, Probier es einfach mal aus. Ich verspreche dir, es wird deine Athletik zu einer neuen Höhe bringen. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.